0: Round 1, fight!
1: Oh,
0: ai 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 ai! Ela me bateu com o rachinho, ela bateu com o pauzinho. <risos> Meu me a outra etapa. Poxa,
1: que história é essa? Depois cara? dessa Nossa, doeu. Ai, parece que a computador
0: que deu errado. Porra, tá doendo. Ela é... Caralho, é, tá
1: atravessando. ela bateu com o pauzinho e voltou. A
0: dor cara. tá atravessando o osso. Caralho!
1: <risos> o pauzinho foi fundo, hein?
0: Foi. Quase penetrou.
2: Tá vingando isso aí, pelo que você falou. É...
1: Puxa.
2: Porra, tá dando um no ombro
1: agora. Puxa. Vai dar, se você tem história com prazer, <risos> senão... é, é, é. senta aquilo lá dentro Eu
2: com o punho né? Só pra deixar claro, isso tem que ir ao ar Essa briga aí.
0: E vai. Não, mas vai. aí tem que com o pino na frase que eu falei, né? Que eu falei só pra gente. Foi a público.
2: Quem manda falar? Round two, fight.
0: Que a galera vai achar que eu sou um cara oh, escroto.
2: Você... Não é? <risos> <risos> Nossa. Você
1: <risos> vai deixar a tua mulher falar assim de você,
2: cara. Ele sabe que ele é.
1: Silêncio, ó. <risos> Quem cala consente, viu, Dan? Ele motou o microfone? Não. Não, é. Não, dele tá aí. O Ele tá botado,
0: né? Palhaço. Eu discordo de você, não é quem calar consente. Sou calado, pois acionarei os meus advogados pra me representar nessa situação.
1: Tudo o que você falar será. pode ser utilizado contra você. A...
3: Gente, eu só queria dizer que o advogado dele é a mãe dele, tá? Ou seja, ele vai
1: chamar mamãe. Ô oh, mano!
0: Tem o AB? <risos> T o responde.
3: O B, tem, eu tenho. Tá indo a mais.
1: Meu nome é Leonardo e quando eu morrer eu quero virar Moonhalla.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite E se eu tivesse que trocar de profissão hoje Eu seria historiador.
0: Que bonitinho Eu ia me fodendo na
2: vida, porque
3: o que faz historiador direito
2: né? Aqui no Brasil Não ia ser não. valorizado não ah, mas Escreve romance, não é? Isso. A gente pode largar tudo, fazer uma faculdade juntos E viver
0: Eu ia ser escritor, ia escrever romance de época Ia ficar escrevendo os romance Da Idade da, da, da Pedra Imagina que da hora
3: Se a gente pudesse escolher uma profissão a gente ia se
2: fuder sinceramente, mas não tinha gostado de fazer. Professor
0: isso. de filosofia. É uma profissão que eu ia gostar pra caramba, mas ele ia me muito.
2: Nossa, professor de história eu ia gostar também, viu? Eu era alucinada com professor de história. Com as Pelo aulas, professor mo... de história. Não, o modo que eles davam as aulas e tal.
0: Ohana quer dizer família. Okami é a forma que eu chamo a Camila. Mas no Japão feudal, isso também significa demônio.
2: Mas
0: por que diabos você tá falando isso? Por
2: que <risos> Você falou de demônio?
0: Aí é o japonês. Eu só tô representando aqui. <risos> é
2: Contra fatos, churra. não há
0: argumentos.
1: <risos> mas que, que bom, enfim. Os, os demônios só existem na antiguidade, né? Nos dias de hoje não existe mais, né? Os japoneses, pelo menos, os demônios japoneses, né? Bom,
3: aqui é a Bárbara, eu tô muito empolgada. Eu chamei o Danilo pra gente falar sobre isso, mas... Essa semana... Porque recentemente houve uma grande descoberta arqueológica e eu falei pro Dan Pô, a gente sempre fala sobre um pouco de arqueologia através das partes de mistério do, do podcast E a gente nunca parou para falar sobre as descobertas realmente que rolaram recentemente
2: É, então, foi algo que a Yabai e o Dan falaram que ia gravar Aí deu uma louca em mim e eu saí pegando notícia para todo lado, eu tenho 20 notícias Dessas eu provavelmente eu vou ler umas 4
3: Okami, mas o que me motivou especialmente a tentar gravar esse episódio foi a última descoberta que rolou no Egito. Continuo. E foi esse ano. É a maior descoberta do Egito desde a descoberta do túmulo de Tutankhamon. Pra quem não sabe, o túmulo de Tutankhamon ele foi descoberto e tocado, o que é muito raro, visto que há muitos saqueadores de tumbas no Egito. Então a galera entra nessas tumbas, saqueia tudo e fica sem nada. Então o, que, que, o que, que tem pra descobrir da história ali? Quase nada, porque foi tudo levado embora. Quando o tumulto de Tuntankamon, não só por Tuntankamon ser um faraó, uma figura histórica importante, mas pelo fato do tumulto ele estar tá lacrado, selado, sem tipo, nada ter sido roubado, trouxe, trouxe muita descoberta sobre como funcionava toda essa parte da da crença deles a respeito da morte de como eles lidavam com o sepultamento e com a mumificação, né? Sim. A descoberta mais recente é uma cidade inteira. Houveram mais de 30 expedições para buscar ela. Eles sabiam da existência dela, mas nunca encontraram. E agora esse ano eles encontraram a cidade inteira intacta. Intacta bem entre aspas, né? Mas uma cidade inteira. Porque ela é uma, uma, uma das descobertas mais importantes desde a descoberta do túmulo de Tutankamon. Uma cidade inteira, com objetos, tem corpos lá. Tudo que uma cidade deveria ter na época, ele vai mostrar como a civilização se comportava, não só no túmulo, não só com a morte, mas no dia a dia. Estima-se que, conforme eles forem pesquisando, é realmente algo recente, gente. Não é algo que já tenha sido pesquisado. Eles acabaram de descobrir.
2: Foi tipo ano passado isso, no máximo. Não,
3: foi esse ano Eles estão tão desesperados, Kami, no, no Egito Pra divulgar as descobertas Que eles não estão esperando fazer grandes descobertas Grandes pesquisas Eles já estão divulgando logo de cara Olô. E eu já vou explicar o porquê Estima-se que eles vão levar pelo menos uns 10 anos ainda pesquisando a área de tanta coisa
1: que ainda tem pra descobrir
0: caralho,
3: é demais, né? no dia
1: de hoje ainda?
0: isso, não, 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 não. há 150 anos atrás eles não, vão canceiro, levar 10 anos eu...
1: pra... <risos> é que eu tô falando assim, nossa tipo, mesmo com a tecnologia de hoje os caras vão demorar 10 anos não, sim, mas essa, essa cidade estava tá completamente soterrada, qual, qual, qual que era... Ela estava 100% soterrada, como é que eles conseguiram encontrar? Tem alguma informação a respeito?
3: Eles não dizem sobre isso ainda. Hum. E vai demorar muito. Uhum. Eles não têm informação do porquê ela desapareceu ainda, esse tipo de coisa. Porque eu comentei que ah, o Egito tá desesperado para lançar <risos> notícias sobre as descobertas. Por quê? Um dos grandes motivos de se viajar para o Egito... Hum. É arqueologia, é conhecimento de história, é o que atrai o pessoal pra ir pra lá. Sim. Ou
0: se você joga Yu-Gi-Oh a pegar as cartas de andar.
3: <risos> e com o coronavírus, o Egito parou de receber turista, né? Assim como Sim. o mundo inteiro. Em outubro de 2020, eles, descobri eles descobriram é, identificaram 59 sarcófagos com possíveis sacerdotes selados e eles tinham ficado 2.500 anos fechados. Caramba. Eles não esperaram. Eles já abriram de cara, eles anunciaram, eles fizeram um grande show pra mostrar. Por que é isso? Uhum. Quanto mais eles divulgam as descobertas recentes, mais eles vão atrair turista como for possível viajar de novo. Com certeza. Então, eles estão tentando conseguir angariar fundos.
0: O que eu ia dizer é o seguinte. Ah, pra você que, é assim como eu, é meio... É, obtuso ou insensível quanto a, a esse tipo de, de, de conhecimento, de exploração falo, Por porque é importante ficar desvendando sei lá, o George Foreman Grill, tá ligado, da antiguidade ou o Air Fryer da, antiga, da antiguidade imagina o seguinte, aconteceu um apocalipse zumbi passaram-se 500 anos, o ser humano consegue exterminar o zumbi é... As próximas civilizações, é natural que elas fiquem curiosas com o que aconteceu. Como é que a gente vivia? Né? Como, que os, como, que o como que o americano tinha tanto sobrepeso? Então, é graças a essas pesquisas, esses estudos, que eles conseguem identificar. tá? Ah, então, por isso que é importante para que a gente saiba como os povos antigos viviam. Eu quero fazer um contraponto interessante que é, eu já comentei isso em alguns outros podcasts sobre... É, medicina forense, na verdade, né, ciência forense, mas que eu acho muito interessante que, e aí eu não sei a datação, tá? Mas até uns 200, 250 anos, eu sei que dá para fazer. Via quando uma pessoa morre, uma morte recente, 250 anos é uma morte recente. Para para história, né, para antropologia, é uma morte extremamente recente. Ah, quando uma pessoa morre, eles conseguem fazer um estudo a partir do crânio, das ossadas da, da cada dentária, da, do jeito das mãos, dos pés e eles conseguem determinar com certa precisão qual região do mundo essa pessoa vivia de acordo com as deformidades do corpo, porque por exemplo, a, de acordo com as deformidades do corpo e de acordo com a composição química dos ossos, então por exemplo uma pessoa que, está inventando tá? Uma, uma pessoa que tem muito ferro no, no, no osso quem tem, muito ferro do osso, quem tem muito ferro no osso há 250 anos atrás. Ah, tem muito ferro no osso, quem viveu no Mediterrâneo. Por quê? Porque o alimento, ah, comido há 250 anos, comumente comido há 250 anos no Mediterrâneo, tinha muito ferro, por uhum. exemplo. Ou, por exemplo, do jeito que a, a, a dentição da pessoa tá. Eles conseguem determinar se era uma pessoa um pouco mais nobre ou um pouco mais campesina, vamos colocar assim, tá? Uhum. pelo desgaste dos dentes, é, o que, que a pessoa comia, então isso, eles conseguem fazer bastantes estudos com base nisso. Então é bem interessante que a gente encontre essa, esses utensílios domésticos, uma panela, um fogareiro, seja como for, para que a para que a gente consiga entender, né, como essas pessoas viviam.
1: Sim.
2: Com certeza.
1: Agora você falou 200 agora me pergunta aí, pô. Eu falo, mano, em questão de centenas de anos, mano, se de vez em quando a gente se ficar, sei lá, um ano sem escovar o dente, a gente pode foder os dentes com as caras, mano, imagina a caveira lá, não, não pega a cara? é a cabeça. <risos> <risos> com a.
0: Sim e não, né?
2: Eu vi uma, uma descoberta um tempo atrás de da tinta azul, da tintura azul. Que eles descobriam Mais ou menos a região que tinham A tintura e a época Encontrando vestígios Da tintura na boca da pessoa A pessoa colocava o pincel na boca E tinha vestígios daquela tintura Mínimo, mínimo que fosse No dente, na arcada dentária
1: Caralho, não escovava o dente mesmo, né? Puta que pariu,
0: <risos> né? Pra
3: você ver o quão delicado é o trabalho de buscar esse tipo de informação, né?
0: Sim. Então, agora Sobre o que o Léo perguntou e o que a Camila observou É o seguinte na verdade, eu sei que na Idade Média na Europa o pessoal limpava a boca com ureia.
1: Que antigamente eu acho que eles levavam golden shower bem a sério, né? <risos> Tanto que usavam pra poder escovar os dentes. <risos> mas, enfim, segue o
2: jogo. Ai, meu Deus do céu.
0: Literalmente, as pessoas faziam potes de urina e utilizavam urina pra fazer não somente a parte da higiene dental, mas também tintura. A ureia era usada pra fazer algum tipo de tinta que agora eu não lembro. Então o que que fazia a Idade Média, né? O pessoal... Urinava, deixava, por exemplo, aqueles baldes de, de urina para fora de casa, passava o dia de manhã e recolhia. Eu
3: tenho a teoria de que Caramba. se a gente levasse
0: um blade para a a gente virava rio. É. é. Uhum. Eu sei que outros povos utilizavam alguma, algumas plantas, eles faziam algumas infusões. Por exemplo, o grego, ah, ele não tinha, não tinha sabão. né? O, se tivesse o a pessoal a pessoa em grande massa, eles não usavam. O que, que eles faziam? Eles iam para as saunas. Eles tomavam... Eles, nas saunas, né? Eles, obviamente, sauna é quente, né? Perdão. Nas saunas, eles passavam óleo no corpo, suava bastante, e aí depois eles raspavam esse óleo com sujeira do, da pele. E aí eles conseguiam se higienizar dessa forma. E realmente higienizava. Não era um banho é, 99% mata bactérias, uhum. mas higienizava bem. Pra época, higienizava bem, porque você tampava os poros, fazia o corpo produzir bastante suor, por conta da, da, da umidade, então meio que o corpo se auto-limpava por conta disso. A hora que você raspava, se raspava o óleo, o óleo puxava a sujeira junto.
3: Só voltando para completar aqui as informações da cidade, ela está sendo chamada de Cidade de Ouro Perdida. Ela foi fundada pelo rei Amenhotep III, que era um dos mais poderosos faraós do Egito, né? E ela está localizada onde hoje é a cidade de Luxor. Ela ficou ela era um grande centro administrativo e industrial Há mais de 3 mil anos Antes de ser completamente coberta por, por areia é, A cidade foi identificada principalmente por meio das construções Nela foi encontrado um distrito industrial É um distrito residencial Uma padaria ampla Um cemitério que eles têm eles ainda não sabem a extensão Eles sabem parcialmente o tamanho desse cemitério
1: uhum.
0: é, Eu acho que eu sei como eles descobriram qual que era a padaria o é tá ligado que o Pão do Mac... Dura mais de 100 anos, né? É o ponto do BK também.
1: Uhum.
2: Foi em Luxor isso, né? Foi. Ah, sim. Que tinha mais de 30 oficinas que produziam móveis e artefatos funerários em, nessa cidade antiga do Egito, né?
3: Sim, parece que é. Inclusive, é de uma época essa cidade em que o Egito mais foi rico. Por isso que é uma cidade tão grande, tão cheia de
2: indústria em si. Indústria, né? Manu manufatureira, né? Não chega a ser indústria.
0: Não, é uma indústria, mas é manufatureira. Uhum.
3: É sim, mas é. Eles encontraram oficinas de. onde eles tinham formas de cerâmica pra fazer anéis, amuletos, caravelho. Tipo, todos esses objetos que você encontra nas tumbas, você acha aí a fonte de onde. Foi.
0: É lá que produzia os escaravelho?
1: É, cara, o escaravelho é produzido, Dani, não é um animal. Não é um. É. Não, ele é um
0: inseto, aliás. Exato, Mas, não, exato, eu, é. eu tentei fazer uma piada muito ruim com a coleção Vagalume, desculpa, não ficou boa. <risos> é
3: que os escaravelhos tinham, sim, um significado é. importante para os egípcios. Então eles faziam os escaravelhos de jade, os escaravelhos de.
0: Na verdade, eu acho que os escaravelhos de jade só a realeza podia
1: usar. É, era um símbolo de, de, de poder, né? De... Na
0: verdade, verde. Eu não sei que pedra que era, mas só, tipo, um rei ou uma rainha que teve. Enfim, eu não sei se isso é verdade, mas eu lembro de ter uhum. visto isso em algum lugar. É, pra você que não sabe, manufatura é uma fábrica a qual a produção dos itens é feita à mão. Por isso, manufatura. Fica esse ponto sim. de observação aí pro pessoal. Oh,
1: my god
3: Não era uma indústria, tipo, não era maquinário e tal ainda, né? época uhum. Mas pela... Pelo tamanho, pela
1: quantidade de materiais que eram criados ali Por isso que a gente chamou de indústrias Tá mais pra fábrica, né? Falando em, em história, se for pegar no History Channel Muita coisa ali era tudo alienígena, né? Então eles tinham assim <risos> máquinas extremamente avançadas naquela época Ah, falou
3: bem, Léo Eram ali que os alienígenas escravizavam os seres humanos Exatamente
0: para fazer... fazer espelhinho, é isso?
3: É Lá, pra depois trazer aqui pra trocar com os índios
0: Ou colonizar outros planetas Então,
2: gente, vocês falando de alien, Me apareceu uma notícia As pedras de Stonehenge Sugerem que elas foram carregadas até o lugar Por gordura de porco Eles What? engorduravam os trenós Pra ajudar a deslizar o trenó nas pedras <risos>
3: Agora imagina quanto porco
0: não morreu. Imagina uhum. quanto bacon eles não fritaram. eu não entendo qual é o problema. Trabalho e comida. Tá, tá ótimo pra mim. Vai ver
3: assim que eles atraíram pessoas pra fazer Stonehenge. Vai ter bacon de graça. Só carrega pedra, gente.
0: Vamos comer suíno. É, é, é toucinho panceta, chouriço. Não, chouriço não. Chouriço não é com porco. É... Enfim ah, gostei, é De esteca, né? É boi Na verdade é sangue geral, mas é boi, entendeu?
2: A teoria dos pesquisadores Da Universidade de Cambridge É que as pedras foram levadas dos trenós Com a banha de porco E que teria ajudado nos deslizamentos Que tem em torno de 5 metros de altura As pedras e chegam a pesar 50 toneladas. Gente, o um negócio...
1: Caralho, haja porco, mano, uhum. não é? essa, essa teoria, acho que os caras fumaram maconha. Hein? Eles <risos> já
2: haviam identificado gordura de porco em cerâmicas encontradas próximo ao monumento. Mas eles achavam que estava ligado à alimentação. Nesse novo estudo, eles concluíram que os potes teriam sido usados para coletar gordura que pingava dos animais enquanto eles eram assados no espeto. Olá! E esses resíduos eram usados para fazer isso.
0: O que, que eu falei? Não
3: desperdiçava porco,
0: não. Não, não desperdiçava nada.
3: <risos> é
1: teoria, viu, gente? Eu ainda acho que foi os aliens.
0: Vamos
3: lembrar que no último episódio sobre Mistérios Revelados, a gente comentou sobre Stonehenge que um cara conseguiu fazer Stonehenge no quintal da casa dele, sozinho, sem nenhuma ferramenta moderna. Então, hum. não são os aliens.
2: Então, a teoria também é sustentada por relatos de trabalhadores de outras civilizações que usavam métodos parecidos. Representações da Mesopotâmia e do Egito Antigo mostram trabalhos... trabalhadores usando lubrificante líquido para mover grandes blocos de pedra. Ou seja, tipo, são teorias, mas tem uma, uma concretização aí, né?
0: Isso é engraçado se a dissesse. Ah, essa teoria é, é fundamentada, né? Tem mais um ponto aqui que ajuda a fundamentar essa teoria. É que, ah, segundo pesquisas, relatam que na época de 800... Eu não sei quando inventaram isso nem né? Na época de 800 antes de Cristo, é, a população de javali da região sumiu. <risos> eu jurava que você ia dizer isso, Kami.
3: Não, mas é, é legal, inclusive, você comentar. Essa notícia que a Camila trouxe, ela mostra muito como funciona o trabalho de arqueologia. Não é só você pesquisar o que tá em campo, mas os registros uhum. do que tem na área e em outras civilizações para tentar comparar e chegar na conclusão do que que rolou ali. E o Dan falou uma coisa que ah, tem registros do que na piada né, Na brincadeira, ah, registros de que assumiu a população de porco. Mas é esse tipo de coisa que chega em, em resoluções arqueológicas. Sim. Por exemplo, acredita-se realmente que houve um rei Arthur Porque tem registros De muitas crianças nascendo E tendo o nome dado de Arthur Porque hum. na época Era comum ó, as mães darem o nome do rei Para os filhos Então na
0: época que o rei era Henrique, muitas crianças se chamavam Henrique, e assim por diante. Porque parte dessas crianças, as, 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 as famílias queriam homenagear o rei, parte dessas crianças porque eram filhas do rei mesmo.
2: É, vai saber quantos tem, né? Não.
0: Mas, é, mais ou menos isso que a Barbara falou, assim... A... Então, ainda, ainda assim, o rei Arthur é uma lenda, tá? É um mito. Não tem nenhuma comprovação científica da existência dele. O que eu acho que pode ter acontecido é que alguém trouxe alguma história do Oriente uhum. e traduziram para o inglês e adaptaram. E essa história deve ter feito muito sucesso.
3: Uhum.
0: É o que eu realmente acho que pode ter acontecido. Mas, né? Não sabemos.
3: Eu acredito que seja algo meio que com as histórias bíblicas. Você tem todo um acontecimento histórico real que tá comprovado com a arqueologia só que é uma história que é recontada várias vezes, então tem detalhes que são acrescentados depois, que não são reais, mas que tem o fundo histórico real
0: de, isso são palavras suas, sua
1: <risos> de acordo com o site Aventuras na História é, em 2020 em, mais espe especificamente em agosto é, houve um estudo é, que indica a existência de grande complexo de templos escondidos na Irlanda do, nor do, na Irlanda do Norte. É, pesquisadores acreditam que o antigo local pode estar sobre um importante forte. É, aqui tem uma foto, é, aparentemente se trata de um círculo envolto por árvores, e dentro desse círculo está quase que completamente pelado, assim, só tem grama, grama, grama. É, e aí tem uma outra parte que tem dois círculos, assim, um do lado do outro. Eles acreditam que essa área é, é, seja, na verdade, um forte subterrâneo né, da, das antiguidades. Então, um estudo recentemente publicado na revista científica Oxford, é, Journal of Archaeology, é, utilizou métodos muito modernos para entender o que está embaixo do Forte Navan, na Irlanda do Norte. Esse é esse o nome que eles deram, né? Navan. Forte
3: Navan, isso é muito engraçado.
1: Não, engraçado. Mas
3: eles é, Navan. Um forte de Navan.
1: Os pesquisadores acreditam que o enorme complexo de templos antigos pode estar no subsolo do importante sítio arqueológico. Desde os anos 1960 existem evidências que o local durante a Idade Média e Idade de Ferro, Idade do Ferro, desculpa. Era um centro religioso incrivelmente importante e um lugar de autoridade sacral e cultural primordial na pré-história posterior. Segundo afirma o coautor do estudo Patrick Gleason, Gleason Gleason, sei lá professor da Queen's University Belfast, Belfast não sei palavra oh, oh,
2: Leo,
3: que eu não é... sei exatamente como Vamos pronunciar. terminar uma coisa
2: Você fala, gente, de... você acha que é? Não pede desculpe
1: com o Tá bom então, do Queen's do University Belfast. Então.
2: Agora ele cagou
1: no pau. É, a partir de um trabalho utilizado técnicas de sensoriamento remoto, foi possível que os arqueológicos... Ar arqueália. Arquealho. Foi possível que os arqueólogos observassem a paisagem escondida no subsolo do Forte Navan. Todo esse cuidado foi tomado para que as antigas e sensíveis estruturas não fossem danificadas pelas escavações. Ou seja, eles utilizaram de métodos extremamente tecnológicos, né, com essas ondas sensoriais, para identificar o que é o que tem embaixo, né, desse solo.
2: Ah, então tem realmente uma estrutura.
1: Tem, só que eles não conseguem ver muito detalhadamente por que conta né, da que a tecnologia não é assim extremamente avançada a ponto deles conseguirem muitas informações.
0: Posso dar uma ideia? Não sei se já pensaram nisso, mas ou, ou em outros estudos arqueológicos o pessoal faz. Em vez de usar drone, por que o pessoal não faz um buraco e entra pra ver o que, que tem dentro?
1: É que eles não querem, é, é, nesse caso, é que eles não querem, tipo, exatamente é, interferir na estrutura. Uhum. Eles têm medo de, de acabar com a qualidade da estrutura do negócio. Mas isso foi nos primeiros estudos que eles realizaram em agosto. Foi da notícia que eu achei de 2020. Eu não sei como procedeu os seus estudos a partir desse ponto, né? É. Mas eles acabaram utilizando
3: essa questão é que são estruturas muito delicadas. Você mexe num pedacinho, e você vai desmoronar o negócio inteiro. Exatamente. Não sei se você sabe o é um caso de Pompeia. Pompeia é uma cidade que, do jeito que ela já está escavada, é enorme. É inacreditável de enorme.
2: Uhum. E
3: a importância de Pompeia é que ela, como ela foi coberta por cinzas, ela está 100% preservada. As casas, as pessoas lá dentro... Então em posições do dia a dia do pessoal que foi dormir Que estava se preparando para dormir Porque a, a erupção, a, a morte da, da maioria aconteceu durante a noite Pompeia, apesar do tamanho Grande como ela é agora Ela só foi um terço escavada oh, louco. Por que não é escavado o resto? Porque existe um equilíbrio Se, Sim, deixar, do é é. se, deixar, se deixar do jeito que tá A metade, que, a parte que não está Escavada, vai desabar Se retirar de qualquer jeito, vai desabar
0: entendeu? Ou seja, não mexe. Na verdade, não é nem só isso. É, não, do... Léo, não é nem isso. Mas não, é não mexe. Se deixar do
3: jeito que tá, vai desabar,
0: entendeu? E tem outros pontos também. A partir do momento que você cria uma estrutura fechada, com o passar do tempo, essa estrutura pode adquirir pressão. Ela pode fazer um bolsão de ar lá dentro e adquirir pressão, tá? Uhum. E a partir do momento que, a hora que você altera essa... Por isso que é tão perigoso também. A hora que você altera essa pressão interna, você acaba des... Des... desestabilizando a estrutura como um todo.
2: É tão maravilhoso, como ficou Pompeia, que no finalzinho do ano passado eles descobriram uma antiga lanchonete, um ter termopólio, um antigo restaurante de rua. Tem um balcão pintado lá. Eles suspeitam que os buracos arredondados serviam como armazenamento de comidas quentes.
0: É, eles suspeitam que os buracos armazenados é, Os buracos que tinham na estrutura para é pra galera vomitar depois de comer
2: Babaca. Não, e Não, a pintura é... tá impecável, impecável É
3: sensacional Eu vi a imagem, inclusive Eu vou colocar como carrossel no post Dessa, dessa desse episódio Porque é sensacional hum. Parece uma pintura feita Num lugar, tipo aqui Na... na... Na esquina da minha casa, um restaurante self-service... Que tem é pelo menos
2: 30 anos pintado ali, não sei lá, não sei é... quantos anos tem por perto. Nossa, pé. é
3: muito bem preservado. Uhum.
2: É... Encontraram ainda em 2019 o um registro de... de pintura de combatentes né, no estabelecimento comercial. Também impecável a pintura. Essa tá mais desgastada... Mas sabe, a tinta dourada, tinta azul, vermelho, super bem preservado. Ó, oh, é muito provável que esse local tenha sido frequentado por gladiadores. É, estamos em uma região não muito distante do quartel dos gladiadores, de onde, entre outras coisas, vem o maior número de inscrições de grafite referentes a esta atividade. Cara, que lindo isso. Ah, na obra é possível observar num combatente de categoria Scutati. Que, lembra, que segura uma espada curta conhecida como Gladium E um escudo retangular Scutum Vestido capacete de abas largas com visor e plumas E o outro homem representando o um gladiador de categoria Parmulare O escudo está jogado no chão e o capacete é diferente do seu rival Com uma viseira protegendo o rosto e a crista de plumas altas Cara, é muito detalhe em uma pintura, pinturazinha, sabe?
3: Então, eu acho que deve ter alguma, alguma coisa em específico que faz com que as, as pinturas feitas em, em, em arquitetura, elas desgastem mais. Porque é muito difícil você encontrar uma, assim, intacta, com uma cor tão viva, tão bem feita. Tanto que, assim, o Egito inteiro, as estruturas todas do Egito, de de, 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 arqueologia, não, de arquitetura... Todos eram muito bem adornados, pintados, muito coloridos, uhum. com coisas muito vivas. E hoje você só tem o pão da pedra, né?
0: Eu já ouvi dizer que aquelas estruturas gregas e as... É, eu tô com um esfinge na cabeça, um esfinge, como chama? Escultura, escultura, é esses... Esse, esse...
1: Sim, entendo.
0: Como é que chama? Escultura, escultura. não? É enfim, que tanto a, a construção quanto a, as esculturas dos deuses e tudo mais, era tudo muito bem pintado. Uhum. perdeu a tinta, a tinta perdeu a tinta.
2: mas ainda assim se você for ver o, o túmulo do Tuntankamon, o sarcófago né como brilha né aquele ouro como hum. é fascinante o que se aquilo ficou pra
3: dentro parece que, que guardou mais a, a tintura. É, é eu mesmo. imagino que pra fora deve sim. ter ação da, da areia sim. batendo sim, sim. Por isso acho que é a corrosão
1: ver. da areia tudo uhum.
0: sol raramente chuva, areia batendo todo dia, altas temperaturas,
3: baixíssimo, muito ser o que vento. Mais ferro. Oi? Eu imagino que a areia deve ser o que mais terra É,
0: por isso que a galera já tem a carro com água e areia.
3: Exato! É por isso que a gente faz hum. esfoliação na pele com areia, praticamente. Você hum. queria fazer
0: com um pó de café outro dia?
3: Eu fiz! Funciona muito bem gente, recomendo.
0: Hum. Uma coisa que eu achei legal, que na verdade isso eu fui no Brasil. Há 50 anos atrás, eles acharam um osso, que eles não sabiam de quem que era. Bom, eles não sabiam de qual tipo de criatura, de qual criatura que era, tá? E aí, depois de 50, 60 anos de estudo, de busca, é, um trabalho forense, né? para identificar uhum. é, essa ossada, eles descobrem que é um fóssil do Homo erectus.
1: Uhum. Uhum.
0: Que o homem, o, mas o Homo erectus ele é mais ele é mais evoluído que o mostrar, é, ele é mais evoluído que o neandertal.
3: Ele é um elo entre o
2: neandertal e o Homo sapiens. É,
1: é por causa que aí o negócio começou a subir, né? Começou a ficar ereto.
2: De, de que época que era Dan, isso, mais ou menos? De quantos anos?
1: A, a mais antiga
0: encontrada no mundo tem 2 milhões de anos essa tem
3: 1.9. Caramba.
0: Então assim é muito muito próximo, né? Muito é... muito
3: antigo.
0: Uma da outra. E aí, o que eu, uma das coisas que eu achei que eu achei engraçado. Quem estava estudando isso era a USP aqui da Universidade de São Paulo, é, o Instituto de Oceanografia. E o responsável pela pelo estudo, né? É o, o coordenador. É o nome dele é Dan Palco.
2: Dan Paul <risos> Danilo vem com uma notícia séria e uma piada no final.
3: Não, mas gente, é verdade. O sobrenome do cara é Dan Falcú. É realmente o nome é, dele.
1: E pesquisando o um Amereto, né? <risos> pesquisando o um Amereto.
3: Apesar de ter pesquisadores brasileiros, ele não foi descoberto no Brasil, ele foi descoberto na África do Sul.
0: Canelada pra mim na África do uhum. Sul. Como é que um brasileiro roubou a, a, a bagaça?
3: Simples. Aqui a pesquisa não é...
0: Acreditada?
3: Não, aqui o pessoal não investe em pesquisa não. O que ele tem que fazer? Ele tem que tipo, pesquisar outras coisas em outros países
0: A gente tem um ponto interessante para falar Que a gente tem um professor nosso de biologia Que antes de fazer biologia Ele fez odontologia Mas depois de odontologia e de biologia Ele se especializou em
3: arqueologia Paleontologia,
0: Paleontologia. Ele,
3: Nosso professor de biologia era paleontólogo E dentista <risos>
2: Ah, faz sentido, ele precisava fazer dinheiro primeiro, porque ser historiador aqui no Brasil não dá dinheiro. Camila
0: era professor, ele nunca vai ter dinheiro, Camila.
2: Então, ter uma fonte de renda, não tô falando que ele, tá, que ele era rico.
3: Mas ele era professor da faculdade também, né? Na faculdade não era tão... Ele, ele dava aula pro ensino médio e pra faculdade.
2: Ah, então. Tinha uma graninha.
0: E ele contando que ele entrou numa briga, que ele entrou numa briga ou com a USP ou com o Capuc, ou Capuc, porque eles acharam, acho que, um esqueleto, um esqueleto de australopitecos uhum. aqui no Brasil, perto da, da região onde a gente estudava, e a PUC ou a USP tava querendo pegar a alçada para eles, e foi uma briga entre universidades. Uhum. Eu fico imaginando como é uma briga entre universidades, um jogando canudinho de doutorado no outro, <risos> entendeu? Voa um a tentando, caneta, Montblanc.
3: Um tentando sufocar o outro uhum. católoga.
0: Um deles pega aquele chapeuzinho quadrado preto de formatura e joga pra tentar decapitar outro, uma outra pessoa.
1: <risos> Como Churique, né?
3: né? Mas eu lembro quando esse professor contou pra gente, que a gente veio do interior. É normal os fazendeiros da região encontrarem essas coisas e chamarem ele pra, pra dar uma olhada. E aí chamaram ele uma vez pra ver o que é um, um animal que eles encontraram, um bicho lá muito estranho. Era um tamandó incinerado
0: Caramba Muito específico, não é mesmo? <risos> que
3: dó Porque o cara botou fogo na plantação O tamanduá hum. morreu E ele, ah, é um dinossauro, um fóssil de ele lá Ele tinha matado um tamanduá incinerado
0: Isso, aí o professor saiu Bom. de lá e ligou pro Ibama
3: é. <risos> é. Pois é não, brincadeira
0: caralho, o a morreu
3: Não, brincadeira na questão de tipo, ficar tão puta sobre isso É que o meu pai era engenheiro Agora eu conheço porque que algumas queimadas são necessárias Sim. É o controle de praga Meu pai trabalhava com praga na região de, Com agricultura. Provavelmente o
2: cara era aquele de do meu pai
0: Provavelmente foi teu pai Que botou fogo naquela bosta
2: Provavelmente meu pai botou fogo na bosta. Nossa Deixa pra lá então
0: eu lembrei daquela preguiça que acharam inchada, que parecia um alienígena. Vocês lembram dessa história que Não. deu? Se foi na Colômbia, em Venezuela. Uma preguiça. Morreu, caiu no rio. Ah, sei. E ela foi perdendo os pelos, porque, né? Uhum. Foi, 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 foi apodrecendo. E aí ela inchou que ela parecia um alienígena. Ela tava inchada preguiça, parecia uma, uma criatura né, bípede, vamos colocar dessa forma. Inchada, ela tava parecendo um monstro. Sim. <risos> e aí ficava falando que era uma, uma, um alienígena morto. E eu acho é. que deu um rio Ah, essa assim,
3: não... assim, só explicando a questão da queimada é que se você tem uma praga na, na, na sua plantação, por exemplo o que tinha muito na região era laranja se você tem um pé de laranja com uma praga que se espalha e que é perigoso dependendo da convenção é necessário você queimar la o laranjal em um quilômetro o um raio de um quilômetro um quilômetro é pouca coisa para quem tem o, certas fazendas gigantes que tem lá, lá no interior mas pra quem é pequeno produtor, isso ferra com o ano inteiro de trabalho, a vida inteira de trabalho do cara. Então eu vou falar aqui.
0: Algo eu
3: vou falar aqui sobre a descoberta que rolou em 2018 mais uma vez no Egito, porque sim, eu adoro egiptologia. Ele é a múmia mais antiga do Egito. É, os setes divulgados em 2018 Numa múmia pré-histórica que data Entre 3.700 a.C. E 3.500 a.C. Provaram que o método de, embalsamento, de embalsamamento Egípcio É bem mais antigo do que se imaginava E que essa é uma das mais antigas Múmias egípcias já conhecidas No sentido de um corpo preservado pela ação humana Porque a, a momificação pode ser natural também A múmia no estudo Liderado por Stephen Buckley Especialista em mumificação Da Universidade de York Encontra-se no Museu Egípcio de Turim Na Itália desde 1901 Ou seja, não é a múmia em si Que é uma descoberta recente Mas a pesquisa em si Sobre ela é uma descoberta recente é, Trata-se de um homem Entre 20 e 30 anos Que veio a óbito é, Óbvio, né? Se é uma mumia, ela veio a óbito E é que é uma Não, <risos> tá, pode ir do vivo também <risos> Como esse corpo foi preservado Pode. na pré-história egípcia, muito antes do período dos faraós, acreditava-se que era uma múmia natural e acidental, que foi ressecada e preservada pela areia quente e pelo ar seco do deserto. Caralho. As múmias acidentais podem existir em todas as culturas e épocas. As análises químicas revelaram que o corpo passou, de fato, pelo processo de embalsamamento... Gente, é difícil falar essa palavra. Embalsamamento, né, não? Embalsamamento... Que era, pra, era bem parecido com o que já é visto nas múmias que a gente tem conhecimento Que só vieram a ser feitas mi, milênios depois dessa múmia
0: É ah, o famoso estágio
3: Gente, existe uma pré-história
2: egípcia Egip, O Egito em si já é muito antigo Existe uma pré-história é. do Egito é, Assim como uma das civilizações mais antigas que é a China, provavelmente tem muita coisa que ninguém sabe da China ainda. De vez
1: em quando me pergunta realmente, assim, como ignorante... Assim, ignorante no sentido de não conhecer. Se de vez em quando, talvez, a, a corrosão causada por situações naturais não pode fazer alguma coisa aparecer e resultar, é, assim, a, na, na aparência ser mais antigo do que de fato seja? Eu acredito que... Porque, por exemplo, muitas vezes eu já vi histórias de que pegam galinhas, por exemplo, o cara põe um anel a galinha engolir. E aquele ácido do, do estômago dela corrói a, a aliança, o anel. E depois, quando sai pela coaca, né? Aí ele pega o anel e fica parecendo como se tivesse, sei lá, mil anos aqui no anel Não, de, de mas idade. mas aparência
3: é uma coisa. Agora, datação de carbono em questão química é outra, né?
1: Hum. Não
2: tem como tapear isso. É, a pesquisa sempre é mais
0: a fundo. Caralho, mas enfiaram um cadáver inteiro numa galinha. <risos>
1: <risos> não, porque é sério, eu não sabia que eles faziam esse estudo por, através da, da questão do carbono, etc. Né? Realmente eu não sei. Eu tô me posicionando aqui. Desculpa aos ouvintes, mas realmente eu sou ignorante nessa questão de arqueologia, de, desse estudo histórico. A né? história nunca, nunca foi muito bem. <risos>
3: história, matemática, química,
1: física. <risos> não, não é assim não. Ó.
3: Oh. Só para ter uma ideia, a pirâmide mais antiga que se tem no Egito é a pirâmide de Jose. Para você ter uma ideia de quão antiga ela é, ela não é nem naquele formato piramidal, lisinho, retinho, que a gente conhece. Ela é mais parecida com as pirâmides que dos maias e dos aztecas, que elas tem de, ela ah. tem degraus. Então ela é toda tortinha com degraus. Ela é a pirâmide mais antiga que se tem Notícia. Ela foi construída em 2468 a.C. Essa múmia pode ser de, de 3.700 a.C. Ah, não. É muito mais antigo. Ou seja, antes da primeira pirâmide, muito antes. Da pirâmide. Sim, as múmias vieram antes das
1: pirâmides. É, eu, se, se não tivesse a múmia antes, é porque é preciso ter o ser humano antes das pirâmides, né? Uhum. <risos> o Léo levantou um bom bloco. O ovo a galinha, né? <risos> <risos> não
3: os alienígenas.
0: Eu quero fazer uma justificativa aqui. Eu chamo o Léo de burro, <risos> mas o Léo não é burro. Ele é uma pessoa muito, muito é inteligente. Especial. O problema, <risos> o que, que ele tem de, ter de inteligência,
1: ele tem de desatenção. Oi? <risos> Tô
0: brincando. Então, ele, ele não sabe o que tá acontecendo agora. Tipo, o que? O <risos> pior é que
2: isso acontece. É,
1: eu, eu prefiro falar que é o Danilo. Eu não, não concordo nem o Prefiro Eu prefiro me <risos> uh,
2: Perfume com aromas do Egito Antigo pode ter sido usado por Cleópatra. O cheiro foi criado seguindo fórmulas encontradas em textos de gregos antigos. Olha, de novo a gente tá falando de coisas que foram achadas e que dava pra você ter uma noção de como funcionava na época. Ainda não tenho certeza de qual era a aparência da Cleópatra na época, Sim. mas as que arqueólogos podem ter descoberto como ela cheirava, ou pelo menos o odor do seu perfume. Uma equipe de especialistas recriou recentemente os aromas mais usados pela elite do Egito Antigo, que incluía ela. Durante anos, arqueólogos do Havaí, dos Estados Unidos, encabeçaram escavações em um local chamado Tel Mai que na antiguidade era conhecido como a cidade de Timuis. Lá era o lar de dois perfumes mais conhecidos do mundo antigo, Mendezian e Netopian. É, os arqueólogos descobriram em 2012, antes dessa notícia, que essa notícia é de 2019, e eles acreditavam ser a casa de um comerciante de perfumes que incluía uma área para a fabricação de algum tipo de líquido, bem como ânforas e garrafas de vidro com resíduos. As garrafas não tinham mais cheiro, mas em uma análise ó de novo, química com iodo revelou alguns, alguns dos ingredientes. Eles levavam suas descobertas a dois especialistas em perfumes egípcios que ajudaram a recriar os perfumes seguindo fórmulas encontradas nos textos antigos dos gregos. A base de ambos os Aromas recriados é a mirra, a resina rec... extraída de uma árvore espinhosa nativa do Chipre, da África e da Península Arábica. Ingredientes como cardamomo, azeite e canela foram adicionados para produzir os perfumes antigos, que eram em geral muito mais espessos e pegajosos do que hoje.
0: Sabe por que ele era mais espesso? Por quê? Para grudar na pele, por conta do cheiro.
2: Hum. Sabe-se que o líquido cheiroso era popular entre os ricos E pesquisadores estão animados com a possibilidade de Cleópatra ser um deles Que possam sentir um perfume que ninguém cheira há dois mil anos E que Cleópatra pode ser usado Diz Litman, em uma comunidade da universidade e a empresa
0: Era engraçado, engraçado a tua frase Não, os perfumes eram muito populares entre os ricos Porque a galera pobre não tinha grana para comprar essa
2: merda Ah, estamos falando de dois mil anos Estamos falando de mas algo. Eu acho
3: que o cheiro não deve ser nem um pouco parecido. Imagina que esse perfume aqui estraga na nossa época. ficar com cheiro diferente do que é o original. Imagina dois mil anos estragado. Mas o
0: óleo ajuda a conservar. Tem algumas outras coisas que devem estar conservar. É, não
2: tinha um tipo mais ácido, cheiro. Mas como base. tinha o... Não sei, tinha resquício químico daquilo, sabe? Ah, entendo.
3: Eles conseguem entender qual é a composição e recriar. Uhum. Aí... Ah, e
0: tentar recriar. Porque você vai ter óleo e cardamomo. Aí você não sabe se, por exemplo... Com muita precisão, se, tipo assim, se só pegou o cardamomo e enfiou dentro do óleo, ou se você fritou o cardamomo com óleo. Então, entendeu? mas
2: lembrando que eles achavam resquícios de fórmulas encontrados em textos gregos. Então, tipo, eles tinham texto pra isso, sabe? Tinha alguma coisa pra guiar e tentar saber qual era o perfume. Doideira, isso, né? Não. Doideira, não. É interessante. Mas é legal, mesmo assim.
0: Saber como aquela tá cheirava. <risos> uhum.
2: Ah, não só ela, como a população daquela época, porque a gente pensa que todos eles eram fedidos e que tinham cheiro de CC.
0: Não, cheiro de CC é natural, pra saber época aí.
2: Não, é, é tipo assim, uhum. você vê a época do Antigo Egito, onde
3: o pessoal fazia perfumes, não sei o que não sei o que Na hora que chegou a avançou e chegou na Idade Média, foi merda pra tudo quanto É, é
2: então, não sei o que aconteceu, né? Você
0: fala Idade Média como se fosse só a Europa. Mas onde é que você. acha que aquela Europa ia andar a atravessar a, o castelo todo pra, isa, pra usar a casinha?
2: Ah, devia ser nojeira pra todo lado, em todos os lugares. Devia ser
0: nojeira pra todo lado, em todas as culturas, entendeu? Só não era tanto o cara que era ribeirinho, entendeu? Podia fazer, usar o rio para desovar os cadáveres. Do resto, não escapava ninguém. Tem uma coisa que eu achei muito interessante, que foi uma dúvida que eu sempre tive. Por que só o Coliseu existia, né? É... Em Roma, né? Vamos colocar porque só o Coliseu existia se o ser humano sempre gostou de brigar, sempre gostou de assistir sempre gostou de entretenimento isso é uma coisa que sempre sempre pulou sabe? uma pulga atrás da orelha eu sei que tiveram outros eventos, por exemplo a faculdade, de educação física começou por conta dos Jogos Olímpicos né? as Olimpíadas começaram por conta dos Jogos Olímpicos E mas nunca acharam nenhuma grande construção, nada fora o Coliseu, pelo menos que tenha vindo até mim Conta é isso. Intuito, né? É. Uhum. E, e aí eu descobri hoje que existe um coliseu turco que abrigava mais ou menos 20 mil pessoas. Olha. Mais gladiador. É muito bacana. E é a mesma coisa, né? Gladiador lutando com bicho, lutando com leão, lutando com, com, enfim, com os animais, com outras pessoas. E uhum. o que eu achei interessante é, pra quem acha que historiador é um negocinho tranquilo, ou arqueólogo é um negocinho tranquilo que só chega lá e dá uma espincelada, uh, nesse caso aqui em questão, os historiadores tiveram que carpir. Deixa... Mas
3: se você olhar pela imagem, você tem noção do quanto, muito. do quanto eles tiveram que tirar de árvore. Tipo assim, eu não sei como é que eles descobriram esse lugar, porque apareceu uma montanha.
0: Uhum. Correto. Parecia
3: uma montanha coberta de árvores. Da hora. Isso.
0: Bom, o um lugar que abriga 20 mil pessoas, você imagina que agora teve que garpi
3: Sim. Olha, quando eu vi essa imagem do, do Coliseu turco que eu, inclusive, também vou colocar lá no carrossel sobre esse, esse episódio, é, eu fiquei pensando, algo que já vinha na minha cabeça há muito tempo. Aqui, os nossos índios brasileiros, a gente não teve nenhuma civilização indígena que fizessem construções du duradouras. E é muito engraçado uhum. isso. Por que, que o, o, os nossos indígenas não, fazem essas construções, não fizeram essas construções que foram duradouras? Sendo que os nossos vizinhos da América do Sul tiveram de civilizações que fizeram essas construções. Eles obviamente tinham uma troca aí. Tiveram uma relação, tanto de mercado, um, um visitava o outro, um guerreava com o outro. Como é que uma cultura não influenciou a nossa?
0: Ah, eu acho que a resposta é mais simples do que parece. Tenta pensar é o seguinte: como é que você tem um país como os Estados Unidos mega bem desenvolvido, e tem um país como, sei lá, Uruguai menos desenvolvido, ou como você tem um país como, sei lá, Alemanha, Inglaterra, e tem um outro país como o Congo? A questão é simples. Não é só a questão de desenvolvimento, é a questão de investimento, também as políticas, ah, e os incentivos ao longo dos séculos. Eles não moldaram somente a ciência e os avanços, mas como a mentalidade das pessoas. Então, por isso que para o americano, por exemplo, foi tão importante o avanço do espaço. Porque teve uma, uma motivação militar, mas também teve uma motivação política por trás disso. É,
2: se você for pensar na história da Suécia, eles se consideram como irmãos. Por tudo que eles passaram, por todas as guerras fortes, para os suecos foi muito difícil ter aquele pedaço de terra dizendo que aquilo era deles, sabe? Então, hoje eles se consideram como irmãos. Eles não se roubam entre si, eles não, não fazem merda entre si, porque eles sabem que...
0: <risos> eles não se roubam, mas o turista se fudeu lá.
3: Mas é que assim, eu acho... Não entra na minha cabeça como um país que antigamente tinha tanto recurso natural... Poxa, a gente tinha tudo, a gente tinha bicho pra caramba pra alimentar a população, a gente tinha planta pra caramba pra alimentar a população, espaço de terra pra caramba pra uma civilização crescer, minério, a gente tinha tudo aqui. Por que, que os indígenas não avançaram ao mesmo ponto que civilizações vizinhas, que estão aqui do lado, avançaram?
1: eu diria que talvez não tenha tido interferência de civilizações mais avançadas, né, em termos de, sei lá, matemática. Não, amor, não, sei. Não, não, porque. E, e aí deve... Aí
3: que tá, Léo, teve, ah? porque as, civiliza as civilizações dos nossos vizinhos aqui do lado na América do Sul. Eu tô de Inca, chegaram... e Sim, eles, eles chegaram eram
2: extremamente lá. complexos.
3: Sim, eles chegaram a ter guerras com, com indígenas brasileiros. Tipo, isso é um fato. Como é que? No Brasil não teve uma civilização é. que avançou tanto quanto os nossos vizinhos.
0: Talvez teve, mas faliu. De qualquer modo, é o que eu falei. É parte de, de, de política. Não é isso que a gente incentivo. Incentivam.
2: Uhum. E outra também. A gente tem a Amazônia e a gente não conhece tudo dela. A gente não sabe o que tem por debaixo de toda aquela floresta.
3: Você tem várias civilizações que faliram. Mas elas uhum. deixam um vestígio por causa de uma arquitetura duradoura. Uhum. Coisa que não aconteceu uhum. com a gente. Tudo bem, um dos fatos que ajuda a apagar a história de civilização é não ter uma escrita. Boa é, parte dessas civilizações não tinham escrita, mas eles tinham como deixar vestígios em pedra, em construções.
0: Cultura vocal, que chama? Cultura verbal, Sim. não lembro. É,
2: cultura. não sei.
1: É, por desenhos também, às vezes, faziam enfim.
2: É, mas a gente tem que lembrar também que o incentivo à arqueologia no Brasil é muito fraco. Então. O que não foi descoberto ainda? O que tá aí a gente não descobriu?
3: A gente tem muito registro pré-histórico, Camila. A quantidade de, de sítio arqueológico pré-histórico que tem no Brasil é inacreditável. Sim, sim. isso sim. Mas mais avançado do que isso, não tem.
2: Não tem ou a gente ainda não descobriu? Eis a questão.
3: Espero que não tenha descoberto. Então. Porque não faz sentido. Não tá entra na minha cabecinha. Não,
2: não faz sentido.
0: Em, vamos colocar em Tec, Maia no centro. Da, das Américas, tá? Vou colocar dessa forma. No norte tinha alguma civilização, mas eu não sei se tão avançada quanto o Inca, Azteca e Maia. E Tem aí você tamanho. pensa, do México pra baixo, não tinha ninguém. Sim. Não, não, esse é o ponto, essa é a flexão, entendeu? A refle reflexão, hum. não, A reflexão que eu quero mas deixar. Mas não sei se
3: você sabe, mas os Incas, os Aztecas e Maia, cada um tava num, num, numa parte diferente da América. Um tava na América do Norte, aí no México. Um na América Central e o outro se concentrava mais na América do Sul.
0: Não, tudo bem. Mas eu tô falando tudo bem. Mas vamos colocar que os três ficavam ali em volta do México.
2: Não, aí bateu o é no Peru outro no meio, e outro Peru um pouco é pra aqui.
0: Baixo. Mas sei lá no Uruguai não tinha ninguém? Hum. Você vê que é uma faixa de terra muito grande.
3: O Brasil é não... enorme sim, caramba.
0: Sim, pra não dar nada. Eu não sei. Eu não sei o que os ralhos fizeram, mas. É.
2: Não sei como é que eles esconderam o, o Eldorado. Não, mas tem sítios arqueológicos também dessas coisas na Colômbia, em países ao, ao redor, sabe? É mais o Brasil mesmo Sim, mas que Colômbia ficou... Sim, a Colômbia está mais
0: próxima do México do que o Uruguai, por exemplo, entendeu? Esse é o ponto, Mas o tá, Uruguai eu é acho mais que fácil tem em... também. Na verdade, existe, na, acho que na Floresta Amazônica, mas na parte colombiana ou na venezuelana, alguns, Alguma... Desculpa, algumas pirâmides. Mas é mais pra cima, por quê? Porque tava mais próximo dos astecas, incas ou dos mais. É que eu não lembro quem fica onde, eu sei que é tipo um pacote, entendeu? É, então, é, mas é, é isso né? que eu tava Azteca falando. Incimai.
2: A gente tem o Machu Picchu, que é aqui no Peru, que é aqui do lado.
0: Então, é do lado, mas é pra cima, não é pra baixo. Entendeu o que eu quero dizer? Tá mais próximo dos grandes centros populacionais.
3: Para pra dentro do Brasil não tem nada. E olha o tamanho do Brasil perto dos restos dos países. O Brasil tinha muito mais recursos para uma civilização crescer e se desenvolver do que os outros Então,
0: países. mas aí tem outro ponto também, né? Outro ponto histórico... Histórico-temporal. Porque se... Uh, vamos colocar, tá, gente? Eu não lembro se isso é uma teoria ou se isso já é fato. Mas uma das teorias é que uh, existe um estreito que congelou Sim, e bem, o ser é, humano migrou. É. Correto, correto. Uhum. Uh, as pessoas tendem a ficar juntas e elas vão se espaçando com, com o passar dos anos, né, Com a, a, a vila se estabeleceu, alguém vai para outro lugar e funda uma outra colônia, se estabeleceu, se afasta e fundou outra uhum. colônia. Só que quando você vai, a, a primeira colônia, vamos colocar que ela ainda exista, a chance dela se tornar uma grande cidade, vamos colocar dessa forma, é muito maior do que a última colônia que foi, entendeu, que foi fundada. Sim. Portanto, o centro tecnológico e cultural e científico tende a ficar nas primeiras cidades nas primeiras cidades do que nas últimas. Então talvez isso explicaria porque uhum. que a gente, mais pro norte a gente tem uma civilização mais avançada e mais pro sul, já que ela começou do norte pro sul mas pro sul umas civilizações menos avançadas.
3: Mas olha Machu Picchu, aquilo
0: não era menos avançado. Não, é é um, é um ponto, existem as exceções lógico que existem as exceções mas em linha geral é mais ou menos isso
3: uhum.
0: esses são os pontos que quando a gente aborda, quando a gente pensa e a gente como não cientista não especialista, a gente tem que levar isso em consideração também, por isso que por exemplo a China é, era muito mais a cultura chinesa, a própria astronomia árabe era muito mais evoluída do que por exemplo, o, o conhecimento que a galera tinha na Europa matemática deles era muito mais evoluída. Uhum. Porque a civilização começou lá há mais tempo. Eles estão pensando nesses problemas matemáticos, científicos e tudo, mas há mais tempo. A mesma coisa acontece pro lado de cá.
1: Sim.
2: Entendi. É assim, assim. Então, no Brasil, meu, eu sinto que ainda tem coisa, sabe? Me parece que no ainda, Brasil, não é No Brasil, a gente isso. joga
0: no modo hard. É. Então, eu
2: também
3: tenho essa, essa sensação, Karen, que talvez seja algo
2: muito encoberto por algum formato, por não sei, mas por aliens. Mas a sociedade é. que existia no Brasil Sim. era complexa também. Só mas, que eles tinham muita abundância também, então eles não precisavam, sabe, não precisavam não, se estender muito porque a abundância aqui é um sempre fator. foi muito alta.
0: Isso é um outro fator muito interessante. Que eu já tinha na, visto na...
2: isso que aqui eles não precisavam se desenvolver porque eles tinham em abundância do lado deles.
0: Sim, isso é um ponto. Outro fator interessante, estava é, vendo um estudo já faz alguns anos, no uh, clima, no que o clima altera a, a psicologia, não é bem psicologia, mas no, no como o clima afeta a sociedade, tá? o, o como, a, como a sociedade uhum. se comporta. E aí que está um negócio interessante, se você pegar em regiões com clima frio, a população tende a ser mais fechada, a população tende a ser mais reservada.
2: Do e que eles em evoluem com,
0: mais. Com clima, o com clima quente. Por quê? O clima quente você passa por menos dificuldade, você se tranca menos, você se fecha menos. Isso multiplicado pelo tempo entendeu? 100 anos, 200, 500 anos ah, faz com que ah, se formem mentalidades diferentes. Uhum. Interessante isso também, né? Sim.
2: Por que, que os Aí países você... da, uhum. da Europa faziam tanto disso, de, de colonizar? Tudo bem, era pra procurar recursos, mas também pra, pra ter um ambiente melhor para as famílias, para a sociedade. Porque em alguns lugares era muito frio. Eles não tinham nem onde plantar alimento direito.
3: Interessante. Aliás, uma coisa que me interessa muito é a questão dos vikings na América do Norte. E na América do Sul também.
0: Na América do Sul também? Também.
3: Tem vestígio de que os vikings conseguiram chegar nas Américas ah, tipo, muito antes de Colombo. Ah, o uhum, próprio
0: Neil Gaiman né, fala sobre isso. No livro de ficção deuses americanos. Mas ele observa. Mas é verdade. Mas ele observa.
2: Os escoceses vieram também. Tipo, bem antes. Gente, pra você pensar o tamanho desse mundo, né? Como é que demorou tanto pra,
3: tipo...
0: Ah, no mesmo exemplo que você falou do, do laranjal, o cara que perde um hectare de laranja, ele pode perder a plantação do ano. Por quê? Porque naquele espaço ele só consegue plantar um tipo de, 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 de planta, e se ele perde essa planta, ele perde o... O que acontece? Todo tipo de plantação, em linha geral, ela tem um prazo, ela tem uma sazonalidade. Você tem de janeiro até, sei lá, março para plantar. Se você não plantar, a, 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 o rendimento começa a cair muito. Por exemplo, né? sei lá, laranja, maçã... Eva, seja que você for plantar um alecrim, Oba, um cheiro renda, verde.
3: uma Maconha.
0: Não, não penso nessas <risos> coisas. Entendeu? Então, existe uma sazonalidade. Se você perde a janela de oportunidade para plantar, você você, você tem impacto, entendeu? Sim. Então, isso também influencia muito a, 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 a parte da colheita. Então, sim, colheita também é uma ciência. Tem um negócio que eu achei muito interessante é, sobre a história chinesa, a história antiga chinesa, e teve um, um dos imperadores, que se eu não me engano foi um imperador que é, uniu, unificou a China, que ele juntou estudos, vários estudos, juntou vários cientistas da época, filósofos e tudo mais, e fez um manual de agricultura. E, eles e aí eles, eles têm registro desde o ano zero da, do imperador, tipo, o que, que vai plantar no mês um, o que, que vai plantar no mês dois, o que, que vai plantar no mês 3, uhum. cada região, qual região que é propícia, para um criar um padrão, né? e outro para pra ter para a população eu achei isso interessante que eles já têm os estudos disso né então na né, época de inverno é. tem que plantar tal coisa no verão tem que plantar não sei o que em tal região o
3: nível de organização é. é muito
0: incrível não não nem só que eu não tô vendo pelo nível de eu não tô vendo pelo nível social sabe organização e tudo mais eu tô vendo pelo nível de agricultura mesmo sabe o tipo conhecimento. conhecimento sobre a agricultura que é o fato que a gente tá, tá observando agora
3: é uma coisa que eu sempre falei a gente ele subestima demais o conhecimento
0: Sim. do ser humano antigo. Não, não subestima, a gente sabe que foi alien, não tem o que discutir. <risos>
1: <risos> Se for parar a quantidade de vezes que a gente falou que são aliens aqui.
3: <risos> Mas assim, são aliens.
2: <risos> Olha só, embarcação encontrada no Nilo prova que relato de Heródoto estava certo. Evidência foi encontrada 2.469 anos após o relato do historiador grego. No século V a.C., o Heródoto visitou o Egito e escreveu sobre estranhas embarcações fluviais que passavam pelo rio Nilo. Desde então, estudiosos argumentam sobre a veracidade de seu relato, já que não havia até o momento evidências que comprovassem a versão. Na cidade portuária, e agora submersa, Tonis Heracleion, pesquisadores exploraram mais de 70 naufrágios do Nilo. Eles descobriram artefatos que revelam detalhes impressionantes sobre o antigo centro comercial e cultural da região. Foi só quando descobrimos esse naufrágio que percebemos que Heródoto estava certo, disse o diretor do Centro de Arqueologia Marítima da Universidade de Oxford, e responsável pela descoberta. <risos> Cerca de 70% do casco da embarcação está bem preservada no fundo do rio Nilo. De acordo com Robson, a descrição do Heródoto do era precisa. O que ele escreveu foi o que estávamos olhando. Até hoje, os pesquisador, pesquisadores já tinham visto representações e modelos durante o período faraônico, mas não tinham nenhuma evidência arqueológica até agora.
1: Legal.
0: Ou seja, a galera ficou taxaneada Heródoto de louco. Você é louco, é bruxo, é bruxo. Entendeu? Uhum. na verdade, ele estava certo, tá uhum. ligado?
2: Olha. Heródoto testemunhou a construção de embarcações incomuns no rio Nilo, chamadas de bares. As construções eram usadas como barcos de carga. Segundo o historiador, os construtores cortavam tábuas de dois covades de comprimento e as organizavam como tijolos. Cara, que incrível isso.
1: Eu achei que você falava que eram embarcações é, que levavam bebidas, né? né? Os bares, né? É. bar, bar pro... Vocês
2: já viram aqua, aquelas,
3: aquelas embarcações, acho que na Holanda, que é, uma, é movida a pedalinho, que é um bar
2: flutuante que todo mundo tem que sentar no...
0: é. na cadeirinha na e pedalar. Cadeirinha, pedalar.
2: Era isso. Então, <risos> devia ser um bagulho assim, né? Nossa, <risos> gente, mas um negócio de 2.500 anos atrás, fizeram oh, que é verídico agora
3: não se sabe se os textos de Heródoto e não só ele, como outros historiadores da época são reais, porque ele também escreveu ficção. Ele também escreveu obras hum. fictícias. Por exemplo, quando se escreve sobre a Atlântida. A Atlântida era um ensaio sobre o que seria uma sociedade perfeita. Não é algo real. É um texto fictício. Mas ele
2: deixava claro Fictícia. que aquilo era fictício. Ou será que não?
3: Nenhum. Momento nenhum achou claro que era fictício mas ele era um ensaio filosófico sobre a sociedade. Então, até é, que se então... prova o contrário
1: <risos> já é aprovaram das embarcações se não sei se quantos tá mil anos depois
3: se você tá ouvindo a gente né? de 2050 e já acharam Atlântida, desculpa
0: né <risos> bom, tem um negócio que eu achei interessante eu pessoalmente eu não sou tão fã de construção fora uma coisa ou outra mas eu gosto muito de mosaico pessoalmente falando eu gosto muito de mosaico eu gosto e aí eles estavam numa escava... escavação em Israel e estavam passando para lá e para cá na escavação para lá e para cá na escavação e não vai vem eles viram que tinha um chão que ele tinha alguns detalhes o piso né tinha alguns detalhes ah mas é piso deixa para lá e continuar as escavações até que alguém tenha a ideia de falar opa vamos ver como é que é esse piso tava tão sujo o piso, né? Tão, tão, tão empoeirado que eles acharam que o piso era branco. Quando eles começaram a passar as pinceladas e ver, na hora que eles pint, é na hora que eles pegaram a, a espátula, espátula não, o pincelzinho, começaram a limpar. Que Na minha cabeça é desse jeito, entendeu? Na hora que eles cara o pincelzinho, isso, puta muito melhor, hein? Porra, na hora que eles pegaram a VAP e começaram a lavar os azulejos eles viram que o Azulejo Era todo colorido Todo todo trabalhado Todo desenhado com pedras pretas Vermelhas, amarelas e brancas uhum. E aí a Foi, foi surpreendente e aí, Enfim, tem toda a parte de relatórios Ou seja, em Israel também tem escavação E aí o negócio que eu tava discutindo Com a Bárbara mais cedo é o seguinte A galera de escavação em Israel O pessoal da arqueologia em Israel Tem que ser uma fast food, né? Porque ou eles fazem ou a galera bombardeia hum. logo depois. Tem que ser muito rápido no processo de arqueologia lá.
3: Eu tava falando que a arqueologia em Israel é sensacional. É fora do comum. Porque é um lugar muito antigo. Que nunca deixou de ser habitado. A população sempre esteve lá. E tava sempre passando por muitas guerras. É... Israel, uhum. não sei se alguém... Vem de outro mundo e não sabe, mas é o epicentro de todas as histórias da Bíblia.
0: Você acabou de ratificar alienígena, você tá ligado? Né?
3: <risos> Pode prosseguir. Alienígena de novo, enfim. <risos> é, todas as histórias da Bíblia tem como epicentro Israel. Desde a história de, da crucificação de Cristo, desde a própria criação vem dali. Enfim, é, Israel passou por muita guerra e existem, assim, catedrais que foram reconstruídas cinco vezes. E os arqueólogos têm registros de como foram, foi essa, essa catedral nas cinco vezes em que ela foi reconstruída. Eles sabem exatamente onde estava cada coisa. É, assim, surreal. Eles
2: têm tudo documentado, né? Se você for
3: pesquisar sobre a arqueologia bíblica, é algo muito interessante. Eles sabem, por exemplo, o caminho que foi feito do... Todo o caminho de Cristo quando ele foi crucificado. Eles têm lá, eles têm na verdade dois caminhos que são possíveis, que eles chamam de Via Dolorosa, que é o caminho que Cristo hum. fez carregando a cruz até ele, ele ser realmente crucificado Sim. no portão de fora de, de Jerusalém. Então eles sabem onde é que é. E sim, o local onde Cristo foi enterrado existe, sabe-se onde é e é um lugar onde se pode visitar.
0: Não, tem a suspeita, ainda não tenho certeza. Parece que eles acharam um manto, que em tese seria o manto que cobriu o corpo de Jesus. Eles fizeram alguns estudos, mas eu não vi até hoje uma comprovação quanto a isso. Uhum. O que eu vi foi só a teoria. É. O que eu acho interessante é que na Bíblia comenta-se, depois da morte de Jesus, um terremoto. E o pessoal, os arqueólogos, historiadores, enfim, eles acharam é, relatos antigos que batem relativamente com a época, vamos colocar dessa forma, porque eu não vou lembrar de todo o texto, uhum. tá? Onde na região realmente houveram vários terremotos.
3: Sim.
0: Então tem essas coisinhas
1: aí. Legal.
3: Eu acho que Israel é um lugar que eu queria muito visitar para fazer esses tours, tour, tipo, bíblico mesmo, arqueológico. Eu acho muito interessante, você viu. Comparar
2: o que tá na, no texto e o que realmente foi encontrado, sabe? Acho que não só, né? Assim como os países de, ao redor, Marrocos e tal, a cultura deve ser maravilhosa disso, né? Arquiteto... Arquitetonicamente não, né? Ah, também. Sim.
0: Lógico que sim, Câmara. Arquitetonicamente também. maravilhoso. A Rússia é um, arquitetonicamente lugar que eu gostaria de conhecer. A Rússia, Ó,
3: eu só sim. vou deixar aqui um, uma dica tem um canal que eu acho muito interessante, chama Israel com a Aline. É uma guia turística que mora em Israel e ela faz vários vídeos sobre, sobre história tal, e tal, então ela mostra muitos lugares interessantes e muita coisa descoberta recente, descoberta mais antiga, enfim. para quem se interessa, eu recomendo, ela faz uns vídeos muito bons. É isso aí, gente. Por hoje é só. Sigam a gente lá no Instagram. É lá. Qualquer novidade que a gente tenha. Qualquer episódio novo que saia. Qualquer episódio que atrase. <risos> é lá que a gente vai avisar. Quando a gente estiver online na Twitch, a gente também avisa lá. É, Aliás, siga a gente na Twitch. O que tá na Twitch.
0: Estamos fazendo lives.
3: Amanhã tem um. Ao vivo.
2: Amanhã, é, uma amanhã, semana atrás amanhã.
3: No caso não é quando esse episódio Está saindo, a gente está fazendo é, Toda sexta-feira Exatamente. Pelo a gente tá Provavelmente na... A gente vai fazer agora um, uma live de Gert Mas quando sair esse episódio ser... Essa live já vai ter rolado yeah. O que não nos impede uhum. De ir lá assistir o vídeo gravado que
2: fica
1: Então procurem sempre Assistir ao nosso canal da Twitch Às sexta-feiras por volta de Mais ou menos umas 9, 10 horas aos sábados e domingos em ocasiões raras. E se raras, você tem a
0: Amazon né? Privé, não, quer Nós dizer, a Amazon temos. Prime, é, você, por favor, assina a gente no, na Twitch. Deixa o um sub. É, uhum. deixa o sub. Uhum. Deixa o subzinho de lá. Assim, bufunfa, fica deixa a dica, a grana.
3: fica a dica. Se você tem o Amazon Prime, você automaticamente tem um sub de graça. Você não paga nada para dar um sub pra uhum. gente. E a gente ganha com isso. Então dá, dá aquela, aquela forcinha, porque você não vai ter que nem botar a mão no bolso pra...
0: Não, vai que você tem que pagar o Prime, mas é, é só Exatamente, isso. Mas só, é só clicar o Prime no botãozinho, você
3: lá.
1: reais R$ 9,90 por mês.
3: Pra você ter acesso ao Amazon Prime.
1: Não, eu ia falar que literalmente não precisa gastar mais nada. Você já gasta todo mês 10 conto lá, R$ 9,90 por mês, ó, pro Amazon Prime. É só entrar no Twitch e clicar no subscribe lá pra gente lá no Twitch. Não vai custar nada.
2: É isso, pessoal. Aliás, quem puder, quem quiser, fala um pouquinho. Você gosta de. de arqueologia? Eu ia falar arquitetura de novo. Tem alguma alguma Tem alguma notícia interessante para contar pra gente que a gente não tenha falado nesse episódio? Conta lá. A gente adora. Provavelmente
3: tem, viu, Cami? Porque tem tanta novidade sobre arqueologia ultimamente que a gente deve ter passado batido por um monte de coisa importante. Se você sabe alguma Ou coisa não, a mais. É tudo notícia velha. A mais sobre o Brasil e tal. É do Brasil, Continua. é bem interessante. Aliás, se, você, se vocês têm uma solução aí Para o nosso mistério do Brasil aí Por favor, comente hum. que eu quero saber a opinião de todo mundo
1: Exatamente Deixe as opiniões e descobertas nos comentários do Instagram Referente a esse episódio
3: Mas se quiser também mandar uma DM Ou um, um, um direct message
0: Ou um depósito na conta bancária, a gente aceita <risos> Eu tenho a teoria
1: Uhum.
0: <risos> Porque os aliens não chegaram no Eles não quiseram vir pro Brasil Em terras do Piniquins.
2: entendi
3: Mas por que eles usaram?
2: Ou eles vieram E esconderam tudo da gente Debaixo da terra e a gente é que nem idiota E acha que não tem nada